0: 林大爷，听涛轩，欢迎收听新一期的《听涛轩》。怎么样？咱们今儿造点意境啊！听涛轩新的一期，在一个特别的地方录。至于什么地方呢？先不告诉大家啊，保密，保密。现在涛哥所说的环境是一个完全保密的环境啊，有点危险呵呵，就不说在哪儿了。埋足了关子，而且跟大家的时间可能也有点不一样啊。这个是不是有点理解我在哪儿了？听道轩最新一期呢，我们讲讲谁呀、啊？讲讲一个时间也跟大家不是太一样的一个人，这个生活节奏也跟大家不太一样的一个人。总之，这个人呢，给人一种清清爽爽的感觉啊。有人说这是谁呀、啊？全球保洁公司的大拿吗？不是，不是，不是，这是一个中国的大网红顶流啊。这个网络粉丝数啊，像我们这些都没法比的人。这个人其实我也不是太熟哈、啊，但是这个人说出名字来，谁都知道，因为在做抖音的时候啊。就很多人都说，哎，你去看一下哪几个大网红、大头部啊？这个人就叫李子柒。有人说，嗨，李子柒是吧？熟着呢啊！但我估计啊，咱们的听众可能很多人也还真不熟他，也都是听过他。我不知道有没有有喜欢李子柒的、啊，咱举个手啊？呃，我觉得不会太多。但是他他的绝对粉丝数是多，啊，只是不是咱们这个人群喜欢的。但是李子柒最近不更了，这视频停更超过俩月了。两个多月的时间里啊，这个视频是不更了，但频繁的上热搜，所以我也开始关注他了。到底怎么了呢？怎么原来都是娱乐明星上热搜，前一段时间娱乐明星疯狂的落网，这今儿怎么这个网红也上热搜了呢？因为李子柒不是发了一条意味深长的东西嘛，说资本真是好手段，然后秒删，还有什么去警局报警，坊间传出被李亚鹏挖走团队，说品牌被侵权，又说跟这个 m c 闹掰了。反正就是各种各样乱七八糟的消息啊！我最早听说是说什么，李子柒这个名字原来团队不能用了啊，但这个品牌原来团队又能用啊。反正就是乱七八糟的啊。咱今儿啊，就大概来聊聊这件事儿啊。说实话呢，李子柒停更是这件事儿让大家摸不着头脑的一个扑朔迷离的开始。那到底从停更到什么李亚鹏把李子柒团队一锅端了？等等等等这些事儿传出来之后，事情的来龙去脉以及李子柒这个账号的价值，以及 M 三的运作方式是什么样的？我们今儿啊，聊聊聊聊这个事情的原委，到底是不是资本博弈啊？到底是不是有人在挖掘啊？到底李亚鹏是不是会取代李子柒啊？<音>我们来首先从这个李子柒的爆红来讲啊，李子柒九零后的姑娘，非常励志，生活在四川绵阳，绵阳呢。最早知道他是因为汶川地震啊。李子柒的母亲呢过早离世了啊，他就和这个爷爷啊、奶奶一起生活，学做饭啊，学木工啊，编织竹器，下地啊干农活。就这种生活环境啊，其实很多人在财务自由之后非常向往啊，就想到山间去过清静的生活。你看人李子柒从小就过着这样的生活，他这种生活呢，给他造就了这种独立的性格，包括一身的本领。二零零四年的时候呢。十四岁的李子柒啊，为了谋生，就开始走出山村了。你看这生活，表面上招人羡慕，但其实上事儿还真不少啊。早年间他做过很多职业啊，夜店的 DJ， 餐厅的服务员。他唯一的对他后来造成影响的，甚至说决定性影响的是自学视频剪辑功能。但是2012年的时候，奶奶突然病重了。生他的是妈妈，但养他的是奶奶。所以李子柒就决定辞职返乡来照顾老人，在老家呢，他就把之前学过的这个视频剪辑的技术啊，剪起来了。因为照顾奶奶啊，这种相对来说任务也繁重，但是说实话，奶奶休息之后呢，他又有大量的时间。这时间干嘛呢？在弟弟的怂恿下，开始拍自己日常生活，啊，说是个为自己的淘宝店导流，开始拍这个农村的生活和古风美景啊。大概在2016年的3月25号，李子柒发布了第一个。古香古色的兰州牛肉拉面的视频，想带火这个淘宝店，结果哎，淘宝店没火，视频火了。过一段时间呢，一看视频流量这么大，干脆做自媒体吧。应该也有很多朋友给建议啊。不久之后啊，李子柒制作的一支名为《秋千》的视频，带来了近千万的播放量啊，单个视频全网播放量一千三百万以上，微博阅读量上亿，在微博上达到这样的一个播放量，这是。多么可怕的一件事，太可怕了！于是，小有名气的李子柒呢，就引起了一个资本的关注。这是什么呀？微念啊！其实这说是说它是资本，其实也不是资本啊，它只是一个来做 MCN 啊、自媒体的这种这种公司啊，就是它有资本，或者它的背后呢还有更大的资本。那创始人刘同明注意到了李子柒，所以二零一六年的九月啊，呃，刘同明先生在社交平台私信表达了对其的。呃，视频的内容的喜爱，这时候呢，李子柒的微博粉丝数啊不足一万，刘同明就表示呢，可以给他带来微博资源的支持啊，这是很多网红啊或者自媒体者都遇到的情况啊，我也收到过各种私信啊，呃，确实没有跟真正的 m c n 合作过，啊，为了表诚意呢，刘同明呢专门跑到四川和他见了一面，说你这么好的视频，全世界的人都爱看，应该让全世界的人都看到，这画大饼啊，然后呢。双方签订了合约，微念呢为其提供微博资源推广，李子柒呢只负责内容创作。二零一七年的合作方式又改变了，双方从合约模式转为合资公司模式，微念就为李子柒在四川设立了四川子柒文化传播公司，他和李子柒分别持股为百分五十一和四十九。哎，其实这个持股比较要命啊，这就是传说中的所谓的平均持股的兄弟公司，当然不是不可以。那这种公司确实出事儿出的比较多。虽然李子柒在子柒文化占有百分之四十九的股权，但是呢，杭州微念在品牌运营、商业变现等方面呢有更大的话语权。至于具体的收益如何分配、商标权如何分配，双方合作时呢要看具体的约定。我相信定的既模糊又清晰，这也是会为未来埋下隐患的很重要的种子啊。具体来说啊，就是这个微念啊负责李子柒的品牌商业落地和运营执行。子期文化呢，更多是内容上的产出。其实这种合作听起来蛮合理的啊，一个专门做内容，一个专门做商业。但其实啊，内容和商业本来就会有很大的冲突。这个刘通明也是个商人啊，人家有经验。在和李子期签约之后呢，他就申请注册了大批的商标。截至目前呢，已有二百多处商标申请的信息，二百多件商品啊，就多多呀，是吧？李子期。七家好物、李子柒的英文、李子柒的拼音、子柒等等，全都给注册了啊！李子柒的品牌价值啊，也随着这一个一个的注册呀，逐渐体现了出来。现在呢，李子柒是红人圈的顶流人物啊！目前他的全球粉丝量已经过亿了，这多可怕！尤其是在今年二月，他以 1,410 万的 YouTube 粉丝，刷新了最多订阅量的 YouTube 中文频道的吉尼斯世界纪录。央视新闻也曾报道称说，李子柒的视频没有一个字夸中国好，但讲好了中国的故事，这就拔得非常高了啊！李子柒可以说是墙内墙外皆开花，看着各方面都是往好了发展，对吧？而且呢，靠着自己这个 IP 啊，李子柒推出的品牌也收获了一众的消费者。他在淘宝店推出过什么螺蛳粉、酸辣粉等等方面速食、藕粉、芝麻糊。等等这种充实的产品啊，还有这个传统的什么米糕啊、蛋黄酥啊，以及火锅底料，还有粽子等等等等，就这些东西，你一年能卖多少钱？二零二零年这年度销售额十六亿，可怕吧？而销售额是收入啊，但由于它都是自营品牌，所以利润应该是在过半的，这就非常可怕了。其中光螺蛳粉的月销量就超过一万笔啊，一年卖出。五亿元的螺蛳粉，它基本上是给其他卖螺蛳粉呢没有什么后路了。呵呵当然，螺蛳粉是不是也有人家螺蛳粉啊？对吧？螺蛳粉火了之后呢，李子熙还开了一个这个螺蛳粉厂啊。去年八月，柳州政府和李子熙品牌召开了新闻发布会，宣布在柳州投资建造这个螺蛳粉线下工厂。发布会，李子熙表示啊。柳州螺蛳粉不仅是地方非遗美食，也是无数人民的希望与盼头，更是扶贫助农事业的重要载体。你看啊，这个事情它其实就做的有意思了啊！不光是推出好吃的，而且它打上了一个助农的标签啊，它意义深远啊，也很聪明啊，李子柒。但是啊，也有人说啊，这个李子柒还是李子柒吗？当年那个淳朴的小姑娘，四年前微博不到一万粉丝。对吧？如今标涨这两千八百万，微博你要知道，微博两千八百万是多么可怕，对吧？说实话，任何一个人火了之后，做好了之后，都会面对质疑，说原来你不是做内容的吗？你怎么越来越商业化了呢？对吧？而且李子柒啊，他也在逐渐改变自己，比如说慢慢的，他开始有点文化出海代言人的这个味道了啊，他能承载所谓的代表中国的这个文化者吗？很多人就开始质疑了。其实啊，李子柒的状态没有怎么大变。据说呢，还是安安静静的拍视频，和爆红之前没啥区别。啊、除了奶奶之外，他身边就是多加了一位很能吃的民国小助理啊，以及过来帮拍的这个摄影师啊，等等等等。但是突然间两个月不更新，真让人觉着哟，这李子柒是不想做李子柒了吗？其实啊，怎么说呢？就李子柒和这背后这个 MCN 公司微念。那算是相互成就。说实话，我个人是觉得，往往这里边无非是一些利益分配不均。而为什么一开始均，到后来又不均了呢？大多数的原因啊，是因为两方都是从小到大，当大了之后，都认为自己更重要啊！我不应该五十九，我不应该五十一，我不应该四十九，就产生了这种不好的心理。更重要的是内容和商业运营上的矛盾。比如说，商业制作者一定会为了商业，不断的让内容制作者去创作非常商业化的内容啊！你给我这样这样这样，内容创作者会觉得，哎，我已经挣得够多了，你也已经挣得够多了，我们应该做纯粹的内容。当然，这只是咱们的预想啊，但是大差不差。很多事情啊，都处在这样的一个对抗当中、矛盾当中。其实起初啊，李子柒的这个停更啊，也没有引起太多关注。你比如说，我最近累了也停更了吧。但是呢，说实话，停更一段时间之后，尤其是出现了他的报警事件之后，这事就大了啊！咱们来大概梳理一下啊，因为李子柒本来进入二零二一之后，这半月更变成月更，月更又变成双月更，啊，八月份李子柒在绿洲发生之后呢，就开始停更啊，这到底是怎么了呢？因为啊，八月二十九号，李子柒先是深夜在绿洲吐槽啊，说半夜被恶心到了。这么快就按捺不住了吗？然后并配了张这个贫僧投降的唐僧的这个表情包啊，表示无奈。同时在评论区回复网友说：“资本啊，真的是好手段。”这很明显啊，背后团队、背后资本闹掰了吗？八月三十号一天之后啊，又再次在绿洲发布动图啊，说大清早报个警，配上了报警的这个图片，这个报警一下子就冲向了微博热搜的榜单。至于报警的原因是什么，李子柒其实并未做出回应。但这次呢，舆论彻底炸开了锅。你刚发说资本的问题吗？这报警啊，肯定是和资本闹矛盾了，和这个 MCN 的公司闹翻了。助理啊，也很快为李子柒发声了，说暂时在整理公司与第三方公司的问题。你看啊，说的很委婉啊，这不是说闹掰了，是第三方公司。那么这个第三方公司是谁呢？大家又开始猜了哦。于是九月十六号啊，一则说李亚鹏否认挖走李子柒团队的话题登上了微博热搜。原来啊，李子柒停更之后，大家发现这个李亚鹏的视频风格越来越像李子柒的田园风了，什么立秋、处暑，对吧？事后呢，李子柒的助理和李亚鹏都不得不相继下场辟谣了。至此呢，唯一的矛头指向了李子柒背后的 MC 公司微念品牌管理这个 MCN 公司啊。咱提到了好多次了，很厉害，把李子柒做了一年十几个亿的收入啊！你知道这公司也会变得特别大了啊！但是啊，你被资本绑架之后，你今年十几个亿，明年呢得三十多个亿，你怎么做呀？要不然你上不了市，你也不能证明你的持续性。这是所有内容公司遇到的很难的问题啊！你既想做得好，又不能做得太好啊，因为你太好被绑架之后呢，你就得越来越商业化。而且啊，李子柒个人，他并不是李子柒商标的。实际控股人，哈，谁的呀？他还是属于微念。李子柒的有关的商标，大多数由四川子柒文化传播有限公司持有，还有部分啊由微念品牌管理掌控。前面已经说到了啊，四川子柒由李子柒和微念共同持股，双方各持是四十九五十一。李子柒其实是没有控股的，而微念的高管名单和股东名单中呢，甚至都没有李子柒。此外啊，李子柒的螺丝粉厂广西星柳食品有限公司也是由微念持股百分之七十，以李子柒这个股权关系也是很少很少低，所以各种传闻呢就浮现出来了。其实到现在，微念官方也没有解释这事情，这个就是有问题了。谁也没有官方的说，闹又闹大了，这到底是怎么回事呢？说明啊，背后都在解决问题。其实早在李子柒报警前几天。民国就是他的助理啊，便通过微博提醒李子柒粉丝注意保护好个人信息，接到以李子柒名义发来的未知来源的短信，要提高警惕，及时报警。这真的就是第三方公司有可能在合作中越轨了啊！到底是微念还是还有另一家公司呢？我们确实还不知道。综合李子柒报警的情况来看呢，这应该只是寻常信息泄露、电信诈骗事件而已。但民国的另一条微博以及李子柒口中的资本。又让这次报警事件变得扑朔迷离。哎呀，八月二十六号啊，在发布提醒粉丝注意保护个人信息微博之后呢，民国又发了一条名为“关于更新”的微博。七姐啊，这几年埋头做内容，忽略了很多现实的东西，现在需要整理清楚，也相信会好好整理清楚。忽略现实问题的说法，似乎啊意有所指啊。而从明天起，他会在绿洲每天跟大家问好了。更让不少的粉丝联想：难道李子柒是在通过这种报平安的方式来保护自己吗？啊，是不是？就相当于哪一天不发布了，就说明哟我出事了，赶快大家闹啊！八月三十号上热搜到现在啊，李子柒果然跟助理说的，每天只通过绿洲来更新状态，发布的内容都是分享生活啊，一些只言片语啊。好像是在摆脱什么样的东西，对吧？当事人呢不回应，外界的猜测呢越来越多。最新的说法，李子柒的团队被李亚鹏给挖走了。这是李亚鹏的视频内容，八月七号之后风格大变，和李子柒是高度相似。这种猜测已经被李子柒和李亚鹏团队咱说了嘛，否认了嘛。但到底是怎么回事？到底是哪个资本？啊，这都不好说。啊。这李亚鹏啊，说实话，我个人也觉得，这种风格既适合他也不适合他。就是你可以走这种清幽路线，但是不要太学李子柒，否则您啊没挖走人家团队，结果啊反而被说挖走了，这不对啊！而且李子柒的路线未必适合李亚鹏。到底是女神来割韭菜，还是李子柒被资本架空呢？我们来聊聊啊，这怎么会扯到资本头上的诈骗呀、啊、报警啊？李子柒也未挑明，说这个资本到底是什么资本啊？到底是谁？按照常规思路啊，能被称为资本啊，又打扰到李子柒生活的，一定是有竞争关系的嘛？对家对吧？这条赛道啊，美食创作这条赛道，头部是李子柒，肯定惹人眼红啊。呃，其实跟我带货签名球衣一样啊，都会有对手啊来用不正当的手段来跟你做竞争。但更大的呀，其实不是对手，有的时候。所谓家贼难防，或者说是所谓最可怕的是你最好的伙伴，所以微念就被成为了怀疑对象啊。网红和 MCN 艺人经纪公司拆伙的这个案例很多呀。李子柒团队和微念，说实话，应该说有非常非常深的这种合作关系。他的外部很多供应商对这两个主体也非常的熟悉。所以说，这外部供应商啊就给了一些猜测啊，说这个李子柒这个大 IP 运作过程中啊，微念给出了很大的力量啊，起了很大作用，做到大了嘛，双方意见难免产生分歧。其实这时候啊，就出现了很多奇怪的现象啊，比如说李子柒品牌三周年庆的这个微纪录片，叫《万物皆有三行诗》啊，这里边呢没有出现李子柒的身影。镜头对准那个湖南怀化这个古仑村的村民，当然这也可以理解嘛，就是李子柒不喧宾夺主了。但是你毕竟是他的品牌，对吧？说是因为李子柒这个店里这个螺蛳粉啊，说实话是出现负面售后最多的一款，因为品类数据做得好，为了迎合天猫数据，做了一些咱们不方便说的东西。李子柒自己肯定是不愿意，对吧？但是你从他的被幕后的这个老板来说呀，数据做漂亮了，对自己的资本是有好处的，对吧？在资本市场估值啊，各种各样的好的消息啊，都是有利的，咱们不方便说的太明白嘛，啊！但是这个东西，李子柒我相信自己是不愿意这个的。当然了，微念科技方面啊，对李子柒停更的解释啊，就说是报警，是因为有人恶意造谣他本人，所以李子柒决定用法律武器维护自己的权益。至于造谣内容是什么呢？微念说：“已经交给律师处理了，不便透露。”嗯，虽说这一点确实和李子柒所说的已经让律师做了保存相符，但是说实话，这双方啊都没有把这个事情讲透。李子柒也一定是迫于很多方面的压力吧？因为如果这双方真撕逼了，两败俱伤。而微念啊，其实这公司在和李子柒合作之后啊，也是一跃成名。他也是和李子柒一样。收了一些小网红，什么香喷喷小烤鸡、仲尼、凯凯酷啊、时尚博主子望啊、方圆等等啊，一直到有李子柒这样的超级大品牌，但这是同步的啊，确实是一个非常好的这个 MCN 的公司。从这点来说，我觉得李子柒的成功确实跟他有关。但说实话，你就是做商业的嘛，当你真做到一定程度之后啊。有的时候就容易对内容产生一些过多的控制，甚至是你别忘了自媒体跟比如说一些节目栏目这不同的是、啊，自媒体完全是售卖人格呀！啊，你一旦这个人格过度商业化，带来的负面影响一定会大。所以你和李子柒的矛盾，说白了，它也是商业变现和人格售卖之间的这种矛盾啊！你追求商业，就得让他去售卖人格。人格售卖过度，完蛋的是李子柒这个人呐，对吧？说实话，温念做得很成功，所以他完成了多轮融资。二零一七年是获得了华映资本、卓实资本，这都是还是比较知名的资本啊。B 轮是在二零一八年融的，是陈海资本、芒果文创还有新浪微博啊，占头部啊。说实话，你一八年的时候资本环境很差，很难融到资啊，他们能融到，逆势而上啊。二零年十月。华兴新经济基金和众源资本，又一起投资了微念，老股东呢几家啊也都跟投了，比如说什么华影资本、卓识资本、陈海资本、新浪微博、微念，包括创始人刘大雄也都跟投了啊。两个月前，字节跳动也投了，这相当厉害啊！背后这个投资人，是吧？非常好看，但是有一点点问题啊啊！什么问题呢？就是说。平台一旦投入了 MCN 公司，它对于 MCN 公司对自媒体的控制就会起到很不好的作用，因为这样一来 ，MCN 公司就有可能会拿平台来威胁自媒体啊！这平台是我们老大，你要脱离我们，你新浪微博、抖音，这都是我们背后的股东资本，你跟我闹矛盾了，就是跟这平台闹了矛盾，这时候你这摊子怎么收拾？我相信啊，这也是说实话，李子柒和微念，在某些方面产生分歧的时候，会被视为一种解决手段的方式，啊，就微念，咱们设想一下，会不会说，哎，我背后是谁，对吧？资本是什么样的？但李子柒呢，一，他不敢过度的来对抗，只能通过法律啊、警察呀、啊；二，他自己也得把这个事情理清楚，毕竟李子柒是个山里的孩子嘛。他也是边学边走，就像他说的，我也不是一出来什么都会嘛。所以，威涅和李子柒啊，他们的利益到底是共同的还是不同的呢？这个有个某 M C M 机构的创始人说啊，说是威涅融了 N 轮资金，都拿李子柒做的背书，实质性帮助没有。说这个李子柒是做起来之后才被签的，不是他们从素人孵化的，他们不具备孵化能力，就是截胡嘛。哈，这段话呀。说实话，咱们也就这么一听啊，这就同行人嘛，踩一脚，这是很正常的。但是呢，很多文章啊，过度渲染啊，刻意放大李子柒被微念签约之后的作用。所以这一下呢，就是公说婆公有理，婆说婆有理嘛。资本方肯定会说：“哎呀，我们这个公司很重要嘛。”内容方会说：“哎呦，我们这个内容很重要嘛。”但这个理儿啊，说不清。说实话。我是做内容的，我始终觉得，其实所谓的这些公司啊，你只要不出特别多的钱或者不给平台资源，那基本上对艺人没什么帮助，对自媒体没什么帮助。那做平台的、做这些 MCN 公司的呢，他肯定就会认为啊，哦，你错喽，这个我们孵化过谁谁谁，谁谁谁。所以说呢，这个事儿吧，真的是说不清楚。其实呢，李子柒也到了瓶颈期了，他这个流量出现了下滑。更新频率低呢，也是因为这个原因，大家失去新鲜感了嘛。你不能老喂大家喂得过饱啊，他得制造饥饿感，那、啊、这是自媒体的一个规律。但是你从背后资本来说呢，一看到数据下滑，他势必两个：一是抬数据，甚至作假数据；另外一点啊，说实话就是榨干自媒体，趁它凉之前，能挣多少是多少。螺蛳粉。至于李子柒的品牌，就像李子柒，至于微念，都是一枝独秀啊。螺蛳粉对李子柒来说是非常关键的，李子柒对于微念来说也是非常关键的。其实我觉得这个形容还蛮对的啊。你说螺蛳粉也就没有生命，要不然螺蛳粉是不是也应该过来跟李子柒撇清关系，说啊我是因为好吃才火的，跟你平台无关。但是说实话，你反过来一想啊，螺蛳粉千千万种。怎么就你李子柒这个卖的好呢？公说公有理，婆说婆有理嘛。人字啊，它是有一撇有一捺才能支起来的，否则你只能是个八字。这差别太大了啊！哎呀，李子柒这个商业价值确实是大，而且到了现在这个情况来说呀，我个人觉得，嗯，有点像明星夫妻离婚啊，谁和谁好了这么多年了，突然间离婚，开始撕逼。说实话，你好离好散，最后大家这个行业里还能发展。你真的互相揭短，那两败俱伤。所以说，李子柒和资本的这次闹呢，我个人觉得李子柒在这块做的还算冷静，而资本们啊，我觉得也算冷静。这就是怎么说？之前看到艺人，我刚才举的这些例子啊，知道他们吃了亏。就觉得我们也应该低调的来处理这件事儿，但换句话说，这件事儿啊，低调不了，<笑>因为李子柒自身的流量太大了。李子柒呢，确实比一般人经历的要多啊，有自己的性格和脾气，有执念，不然他也不会成为今天的李子柒嘛。啊，但是呢，现在的李子柒啊，我们也不能光是以同情或者各种各样的心态去看，而是要以一个商业的。案例来分析他，大家都祝福李子柒，但说实话，李子柒如果真的要是跟薇念闹得鱼死网破了，对他呀、啊、只有坏没有好。这个时代是个协作的时代，真的没了李子柒，还会有其他的人共同协作，把事情给做好。他不一定是薇念，他也不一定是李子柒本人。也就是说，竞争对手啊或者后来者啊，是最愿意看到。他们这样撕逼的，这种撕逼呀、啊，最后真是两败俱伤，鹬蚌相争嘛，黄雀在后。哎，总之呢，这个事一出啊，又是有几种声音，一种是挺李子柒，一种是挺这个公司，说话说得都很绝。还是我想说的是、啊，互联网上啊，很多事情大家静观其变，有了结论之后，您再做自己的判断和站队。啊。啊，千万不要在还闹着的时候，你什么都不知道的情况下，啊，喜欢谁就支持谁，就诋毁另一方，这种无谓的诋毁啊，嗯，没有什么意义，只能降低你这个人在世界上的修行。为念这个事儿呢，咱也就是给大家讲讲，我个人还是劝双方啊，哎，咱们坐下来好好谈一谈，把利益分配清楚了，想想怎么把事情做好，而不是啊急着去抢东西，抢到最后啥都没有。就像一个和尚有水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝。你形成三角，这才是力量。你都要抢，都想要最大的。那最后啊，没水喝了。李子柒到底什么时候回来呢？李子柒还能回来吗？又会以什么样的方式回来呢？江湖中会出现一个李子柒，再出现一个李子柒嘛，啊，一个是真人，一个是品牌。这俩人要分家了，也挺奇怪啊！哎呀，总之呢，这件事儿也很好玩，也很有意思。大家这个瓜也可以吃下去。这既是一个网红的瓜，又是一个商业案例啊。咱们呢也大概给大家说一下来龙去脉，讲讲故事啊。但是我个人觉得这件事儿啊，我隐隐感觉它不会往太好的方向发展。它可能会是一个行业竞争里这种特殊的案例的存在。总之，还是祝福李子柒同学啊。能够走出这段危机，做的越来越好，而祝福微念啊，作为一个创业公司，啊不要受到太大波动，但是降低点自己的野心，最后呢大家还是把事情做好，这个年代做事情最关键嘛，是不是？哎，有的时候就是这样，穷日子好过，这富日子反而不好过。好的，欢迎收听今天的听涛轩，再见。